0: Hvis du gik i seng kl. 23 i aften, så først er stået op nu, så har du gået glip af en hel del omvæltninger i det politiske landskab i Danmark. Soma rum er der et rødt flertal i Folketinget de næste fire år. I hvert fald rødt, hvis man tæller radikale venstre. Alternativet, SF og Socialdemokratiet med i den bunke.
1: Og de nordatlantiske mandater, som lige nøjagtigt er nok til at bringe rød blok op på 90. Øh,
0: der er mange kommentarer på sms'en. For eksempel, det var da helt vildt og skørt, at Frank Jensen fik lov at være med til festen. Hvordan er han ikke udelukket fra fester? Er der en, der spørger. Det lagde jeg faktisk ikke mærke til, at Frank Jensen var med til Socialdemokratiets fest. Det lagde jeg mærke til.
1: Det? Ja, han stod i mængden. Øh, kameraet fangede ham lige. Han var også med til øh, kommunalfesten for ja, sidste år. Så det er... Øh, han er med til festerne i Socialdemokratiet stadigvæk. Jette fra Milfart skriver... Valgets dom er klar. Alt den snak om mink har skadet blå blok. Vælgerne har talt. Mette
0: Frederiksen gjorde det rigtige, er øh, Jettes analyse. Tommy har også skrevet, han skriver, Jeg tænker, det er stadig er balladen i Venstre, der kostede den valget. Jeg kan se, at Venstre plus deres to tidligere medlemmer, Lars og Inger, har 53 mandater til sammen. Det er tre mere end Socialdemokraterne. Påpeger Tommy, der altså har analyseret på de frafaldende Venstrefolk og deres nye partier, sammenholdt med det gamle Venstre, der stadig er anført af Jacob Ellemann.
1: Nu vender vi snuden mod et andet parti, som havde en statsministerkandidat, men fik et dårligt valg det konservative Folkeparti, som bløder.
0: Det blev jo ellers både et fremragende valg, og meningsmålingerne var helt op omkring 16 procent, men så ramte den ene møghistorie efter den anden partiformand Søren Pape Poulsen, og det endte med et valg på 5,5 procent, altså 10 konservative mandater. Dermed også en tilbagegang i forhold til det valg, der var for 3,5 år siden. Per Larsen er folketingsmedlem for de konservative. God morgen. Hvad er din reaktion på jeres valgresultat?
2: Jamen, det er selvfølgelig øh, altid øh, ærgerligt at gå tilbage, og specielt, når man har haft øh, nogle meget fine meningsmålinger, øh, som, øh, som så, ja, så bliver man jo en lille smule skuffet. Men vi har jo set det komme her hen igennem valgkampen, og vi er jo sådan set øh, faldet det meste af 10 procent øh, i løbet af den her valgkamp, og vi plejer jo ellers at og vinde nogle mandater i løbet af valgkampen. El- Så det er jo ja, det er jo virkelig en ærgerlig situation.
0: Hvordan havde du det i går aftes?
2: Jamen, det er jo altid spændende, når man er opstillet. Altså, jeg havde jo kun lidt frygt for, om vi i det hele taget fik et mandat her i Nordjylland. Og det ville jeg synes var ganske forfærdeligt, fordi vi har prøvet det fra 15 til 19. Der havde vi ikke noget øh, øh, folketingsmedlem i Nordjylland. Og det er ganske uhensigtsmæssigt, og at øh, ja, altså der bliver langt til Christiansborg, hvis ikke man har et siddende folketingsmedlem. Og vi har jo rigtig mange byrådsmedlemmer og vi har en kæmpe stor øh, regionsrådsgruppe, og også med syv mandater. Så der er behov for, at man ligesom har den der connection til spor.
0: Nu får I så et øh, mandat, øh, men du er jo ikke sikret en, en plads i Folketinget. Der er mange der godt kunne tænke sig det. Nu er det jo så spændende, når de personlige stemmetal kommer. Hvordan har du det med, at der også er spænding om din egen politiske eksistens nu?
2: Jamen, sådan er det jo altid. Så det er ikke noget nyt. Altså, der er jo ti kandidater på listen, og alle har ført uh, valgkamp. Og, og, og så må vi se, når nogle at de personlige stemmer, de bliver talt op. Men uh, på det valgsted, hvor jeg var, der stod der Pia Larsen på en del af den.
0: Okay, nå, det lagde du godt mærke til.
3: <laughs> ja.
2: Pierre Larsen,
0: også kendt som sundhedsordfører under coronaen, og du har været en markant skikkelse i partiet, så det kan godt være, at du får fire år mere, men så skal man så genrejse sig efter det her, som ikke bare er et nederlag, men også sådan en image-ting, som måske ikke er gået sådan helt vildt godt. Hvad skal I gøre nu for at komme videre i partiet?
2: Jamen, det er klart, at vi skal selvfølgelig lige have, have kigget på, hvordan det kunne gå så galt, og, og så skal vi føre noget hvordan politik. Hvordan kunne det? det? Ja, men altså, der er jo flere årsager til det, hvis man sådan, altså, jeg tænker jo lidt, øh, eksempelvis var Lars lykket, jo givet øh, meget undertippet. Han startede med meningsmålinger, dengang den vi gik ind i valgkamp, for noget, der lignede 1,7 procent, og, sådan noget, og han, øh, eller de øh, landede jo meget højere. Og så har vi også øh, Inger Stødberg, som jo også har fået et øh, rigtig flot valg, og øh, de to ting, de betyder i hvert fald noget, fordi det er helt klart, at de har taget nogle af vores mandat eller vores stemmer. Og så, og så har det altså også været en, en del negativ omtale af vores partiformand, og det har jeg selvfølgelig heller ikke været med til at, at give os flere stemmer.
0: Hvordan har du haft det med, med de historier, som har belastet Søren Pabes statsministerkandidatur?
2: Jamen, jeg har selvfølgelig syntes, at det har været ganske urimeligt, at øh, personlige forhold, altså noget i forhold til ens familie og sådan noget, altså det har jo fyldt så meget fordi jeg synes jo, at det mest af alt handler om politik, og den politik, som vi vil føre, og den måde, som man vil drive landet på, frem for nogle personlige ting. Og det, det, det er jo ganske ærgerligt, og specielt når det så rammer lige midt i en valgkamp. Og, og så har jo på den måde en stor pris.
0: Søren Pape Poulsen, han havde faktisk fået spørgsmålet i går, om det her betød, at han var færdig som formand. Der var en, der helt, helt seriøst spurgte mig på vejen ind, Går du af som formand? Så spurgte jeg, så sagde jeg, så sagde jeg og jeg ham i øjnene, så sagde jeg, var det et seriøst spørgsmål? Så. Det lyder klart, som om han stadig har opbakning af partiet. Er det også dit indtryk, Pia Larsen, at der er ubetinget opbakning til Søren Pape Poulsen som konservativ formand?
2: Jamen, det er der slet ikke nogen tvivl om, og selvom at vi nu har mistet to mandater i forhold til valgresfærd i 2019... Så skal man jo bare huske på, at partiet er jo vokset med Søren, også selvom vi er gået lidt tilbage. Vi var jo faktisk ned og kiggede lidt til Den dengang Søren han trådte til som formand. Så derfor har det jo været udmærket med hans formandsperiode, og jeg ser bestemt heller ikke nogen grund til at flytte rundt på det.
0: Altså uanset næsten, hvilken politiker man spørger, så siger de alle sammen, at Søren Pabe er en flink fyr, men altså... Det, som nogen jo har stillet spørgsmål ved i valgkampen, er, hvorvidt han er en potentiel statsminister for Danmark. Når der nu er valg igen om fire år, kunne du så se, at jeg går til valg med Søren Pape som statsministerkandidat en gang til?
2: Det kommer jo fuldstændig an på partiets størrelse, og det kommer til at gå i den her periode. Men, men altså, jeg har jo helt sikkert tillid til, at Søren her kunne blive en fremragende statsminister, hvis det var sådan, at det kom til at og bliver aktuelt, men, men det er jo sådan noget, som vil vise sig i løbet af den her periode, hvordan det, Altså, nu bliver det jo et meget anderledes folketing, end det, vi har været værd til, og det, som jeg sådan set synes er mest ærgerligt, det er selvfølgelig, at det ser ud til at være rødt flertal. Men, men, men ellers er der kommet mange nye partier, og man skulle lige have fundet ud af, hvordan det bliver, så man, man kan få tingene til at fungere på Christiansborg, og hvad det er for nogle temaer, der bliver aktuelle fremadrettet.
0: Vi skal også lige have talt de personlige stemmetal, før vi overhovedet ved, hvem der er i Folketinget. Øh, men der er altså 10 konservative i hvert fald. Øh, per Larsen, du er sikkert spændt på det, og det er en Pape for øvrigt garanteret også. Øh, det må vi vende tilbage til. Men tak fordi du lige vil øh, kigge ind i Radio 4 morgen, telefonisk, her til morgen.
2: Ja, selv tak, og have en god dag.
0: Tak lige måde, du. Klokken er 13 minutter over 9.
1: Og vi bliver lidt ved det konservative Folkeparti, som altså ikke har fået det valg, som... Øh, Partiet var spået til for bare få måneder siden. I august måned stod partiet til næsten 16 procent af stemmerne i meningsmålingerne, og Søren Pape var den mest troværdige partiformand. Benny Damsgaard, du er tidligere kommunikationschef for det konservative Folkeparti og følger valget for os her på Radio 4. Godmorgen. 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 Hvordan skal det konservative Folkeparti komme videre fra det her ganske åbne sår?
4: Ja, det er et et spørgsmål, der ikke rigtig er et et enkelt svar på. Altså, det første skridt, og det gælder jo i og for for alle partier, som som går tilbage, det er, at man skal have i gang sat en grundig evaluering af, hvorfor det er gået, som det er gået. Den kampagne, man har ført, har den været god nok har den været en succes. De sager, der i det her tilfælde har været mod Pave, <coughs> hvor stor skade har de, de gjort, når man sådan skrælder helt ind til benet, og så selvfølgelig også at man gået til valg på den helt rigtige politik. Det er først, når man har svaret på, på de tre meget centrale spørgsmål, at man, man reelt set kan begynde at og bygge op derfra, fordi så finder man ud af, hvor, hvor problemet er. Men grundlæggende, så, så er det jo nok en, en, øh, en kombination af, af politikken, som har nok været for ambitiøs i forhold til at gå efter statsministerposten, altså den har været for ørerorienteret. Og så har det jo øh, har det været, at øh, man har haft en lang række sager omkring Papis person. Det er nok der, at, at hovedet... Øh, forklaringen på partiets noget resultat ligger, og, og de to ting er, ja, er nok noget, man er nødt til at, at få kigget på.
1: Men det er jo svært ikke at forbinde øh, den nedgang i meningsmålingerne, konservative har haft de seneste par måneder, og så frem til det her øh, dårlige valgresultat. Det er svært ikke at forbinde det med øh, Søren Pape Poulsens person og de møgssager, der har klæbet til ham. Den ene efter den anden, øh, særligt har øh, har kørt en, en del historier om ham og hans mand. Øh, nu eksmand. Altså, hvordan, ja. hvordan skal sådan en, en figur som Søren Pappe Poulsen øh, få vasket det af, når det nu er det, der har kostet en del af vælgeropbakningen.
4: Ja, altså, hvis man kigger på de sager, <coughs> altså, der er ingen tvivl om, at der, der er i hvert fald en direkte sammenhæng mellem nedgangen i Søren Pappes øh, politiske eller personlige popularitet og forværdighed, og så, og så partiets øh, meningsmåling også. De to kurver følger, følger fint hinanden, så man kan så det er, det er jo ikke på nogen måde en, en, en skæv analyse at sige, at der er en sammenhæng mellem, mellem de to. Men altså, hvis man kigger på, på sagernes substans, altså, så, så vil det i mange andre sammenhæng være sager, som øh, på måske øh, spørgsmål, hvor han sammenlignede øh, øh, Grønland med Afrika på, på is, at, at den sag, der var omkring det, altså derudover, så har hovedparten af de sager omkring ham været relativt små i en sådan en politisk sammenhæng. Det har mere været, at de har været håndteret relativt skidt. Altså, at de har fået lov til at vokse sig store, fordi man ikke rigtig har, for, for partiet og fra Søren Pæbe side, har velget gå ind fx og sige undskyld som man normalt gør for politisk hold, når man bliver fanget i at lave en brænd, så siger man undskyld for at forsøge at komme videre. Der har man været meget sådan tilbageholdende med for alvor at gå ind og, og bruge de, de øh, mekanismer og redskaber, som man Generelt bruger i krisekommunikationen til at, at få lukket sagerne og komme videre, så du kan begynde at, at tale politik. Så, så det er ikke så meget sagerne. Substans, men jeg i hvert fald, det er mere håndteringen af sagerne, som har gjort, at det er blevet så stort et, et problem, øh, som, som det har været. Og, og så er vi over i mere et spørgsmål omkring, er det de rette rådgiver, han har, og det, det, har han den rette tilgang til det her spørgsmål?
1: Og bare lige helt kort, Benny Damsgaard, mm. du har jo været kommunikationschef for... Konservative Folkeparti, og ved et eller andet om, hvordan man skal håndtere sådan noget. Blandt andet, da uh, Lars Barfod var nødt til at gå af som formand, og så kom netop Søren Pape. Uh, hvordan, bare lige kort, hvordan lægger man en strategi for, hvordan han skal rejse igen?
4: Jamen, altså, man er nødt til at, <coughs> at analysere frem til, hvorfor hvor det er gået, som det er gået, og så, uh, altså, hvad er årsagen til det skete valgresultat, og så, uh, og så lægge en strategi med nogle tydelige, klare politiske budskaber, og også en strategi, hvor man fra PAB's side får ryddet op i al den personlige kritik, begynder genopbygningen af hans personlige popularitet. Og det sidste er på ingen måde øh, nemt, og det kommer til at tage lang tid, men, men det er forudsætningen for, at det kan begynde at gå frem igen, hvis man går til valg med Pape næste gang, og det kan man godt finde største tid.
1: Det sagde Benny Damskår, som følger valget for os her på Radio 4 og er tidligere kommunikationschef for det konservative folkeparti.
0: Må jeg tale lidt sms? Der er ja. mange mennesker, der ytrer sig ja, tak. og interesserer sig for det her valgresultat. For eksempel Johnny, der er til for ordnet. Han skriver sådan her. Hvornår skal vi tale om den enorme politikerlede, der har manifesteret sig i resultatet på det valgsted? Jeg var som tilforordnet det største i min kommune. Der plejer antallet af blanke stemmer at lægge nogenlunde stabilt. Denne gang var der en stigning i disse svar på omkring 40 procent. ikke det kan kobles med den lavere stemmeafgivning, der samlet set også er blevet et resultat, spørger Johnny. Hvornår skal vi tale om politikerlede? Det kan vi altid gøre, synes jeg. Det synes jeg der er relevant indsparkt. Øhm, vi kan da tale om nogle af de løsgængere, der stillede op i de forskellige øh, valgkredse, fordi øh, blandt andet har Frihedslisten, som jo var en øh, protestbevægelse, der voksede frem under corona, haft et øh, antal kandidater opstillet. Sagen er den, at Frihedslisten forsøgte at samle de der godt 21.000 vælgererklæringer der skal til for at blive opstillingsberettiget som parti. Det lykkedes ikke helt. Der kom kun 1269 underskrifter. Men så har man altså stillet med løsgængere i alle valgkredse.
1: Ja, for eksempel Flemming Blikker, som jo var formand for frihedslisten i sin tid. Han har fået 587
0: stemmer i sin valgkredse. Øh, der er mange. Jamen, man kan selv gå ind og finde tallene ved KMD. Der er også en Lisa Sofia Larsen en løsgænger, som fik 519 øh, i Sjællands stor valgkredse
1: så er der løsgængeren Rasmus Paludan.
0: Ja, det var så et andet parti. Ja, ja. Det var
1: stram kurs. De blev heller ikke opstillingsberettiget, og dermed stillede Rasmus Paludan sig til rådighed som løsgænger. Han har fået 379 stemmer. Så er vi
0: et altså. Æm, valgresultatet tegner 90 hos Rød Blok, og 89 hos Blå, hvis man medregner det hele. Socialdemokratiet er det største parti i Folketinget med 50 mandater. Det er en fremgang på to i forhold til sidste valg. Og det var en glad Mette Frederiksen, der talte til sin gruppe efter valgresultatet.
5: Socialdemokratiet, vi har fået det bedste valg i mere end 20 år.
0: Røde Blok har altså flertal med 90 mandater og alligevel indgået Mette Frederiksen regeringens afsked i sin tale, efter at valgresultatet var kendt.
5: Det står også klart, at der ikke længere er et flertal bag regeringen i dens nuværende form. Derfor vil jeg i morgen indgive regeringens afskedsbegæring til hans majestæt dronningen. Socialdemokratiet gik til valg på at danne en bred regering. Hvis et flertal af partierne peger på mig som kongelig undersøger, så vil jeg afsøge, om det kan lade sig gøre. For det er det, der vil være godt for Danmark.
0: Her til morgen talte vi også med en anden socialdemokrat, nemlig Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet. Og selvom det var ret spændende, om Rød Blok ville få flertal, så havde Benny Engelbrecht faktisk en ganske rolig aften i går. Han så det nemlig komme.
6: Jeg tror nok, jeg komme til at sige, hvad sagde jeg, en hel del gange. Fordi jeg fra tidligt på aftenen havde kunne se, at Danmarks Radios prognose ikke, ikke så ud til at passe. Det var 22 som som endte med at, at ramme ret præcis, må man sige. Øh, og, og, og derfor er jeg selvfølgelig også glad for at, at det var sådan det gik men, 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 men som man også kunne høre på jublen i, i salen så, da, da det så var erkendt at det var sådan det var også Danmarks Radio så, så var folk ret glade øh, og det er jo klart at det, det gør selvfølgelig også det kommende forhandlingsforløb øh, hvor øh, nu et, et ret stort flertal har peget på øh, nuværende statsminister øh, Mette Frederiksen som for, forhandlingsleder øh, at, øh, at det, det også går nok lidt lettere
0: Mette Frederiksen besøger dronningen kl. 11 og vil der orientere hende om resultatet. Derefter skal Mette Frederiksen prøve at danne en regering. Før og eftervalet eftervalget har Socialdemokratiet sagt, at man går efter en bred regering. Og det er ikke givet på forhånd, hvem der kan komme med i sådan en, fortæller Benny Engelbrecht her.
6: Det er jo sådan, at der er rigtig mange partier nu at gå i regering med, og, og det er også meget tydeligt. Statsministeren i, i den runde, der var i går aftes, jo også fik sagt, at der er altså ikke nogen partier, der er udelukket på forhånd. Der er ikke nogen, der ikke kan være med i dansk politik, så lad os tage den derfra. Men hvem vil du helst i regering
0: med, de her, jeg nævnte før? Altså, hvis dig, dem, hvis som Jøenberg... gerne, ja,
6: dem, som gerne vil være med til at tage ansvar for Danmark, og det er jo det hele Øvelsen går ud på. Det er de gået at, til valg på de, alle sammen, jo. Ja, ja det, det kan du sige. Men, men, men der er også nogle partier, som har stillet sig op med armene meget over kors. Og det er jo de partier, som har tabt øh, valget efter trykkel. Øh, de partier, som har for eksempel moderaterne, som har sagt, at, at de gerne ser en regering om De har i hvert fald øh, fået en, en meget klar øh, medvind at gøre, at... Øh, at det, det, som man traditionelt kalder blå blok i Danmark, har fået et, 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 et piv og ingen Det
0: lød altså analysen fra Socialdemokraten Benny Engelbrecht.
1: Støttepartiet til øh, S- Socialdemokratiet Radikale Venstre er gået ni mandater tilbage. Partiet er mere end halveret, har mistet 4,8 procent af stemmerne og ligger på 3,8 procent af stemmerne og syv mandater nu. Thomas Larsen er politisk redaktør her på kanalen. Godmorgen. Godmorgen. Det var Radikale Venstre, der gav regeringen det her ultimatum om at udskrive valg øh, her i efteråret, hvis regeringen stadig skulle have Radikale Venstres tillid. Men sådan øh, endte det ikke alligevel helt som håbet øh, for Radikale Venstre, altså det her valgresultat. Hvorfor er det gået galt for Radikale Venstre?
3: Det er først og fremmest gået gav, fordi vælgerne simpelthen ikke kunne forstå det radikale budskab. Vælgerne ikke kunne forstå, at Sofie Carsten Nielsen det ene øjeblik siger, at det er på tide med et valg, der renser luften, og hun ikke længere har tillid til en magtfuldkommen statsminister. Og så i det næste øjeblik erklærer, at hun er klar til at gå ind i en regering med Mette Frederiksen som chef. Jeg tror, det har været sådan en kortslutning, en logisk kortslutning i mange vælgeres hoved, og det tror jeg faktisk er den mest afgørende forklaring på, at de radikale har fået det her meget, meget skuffende og meget, meget dårlige valgresultat som den. Med. En af
1: profilerne fra partiet Christian Friis Bak, som er tidligere minister og spidskandidat for Radikale Venstre i Nordjylland, siger sådan her til spørgsmålet om, hvorvidt de skal indgå i en regering.
0: Men at det skal være en bred regering henover midten, det er jo det, vi vil arbejde for. Og, og nu har jeg været med i næsten 40 år i mit parti, og vi har nogle gange peget til den ene side, og nu andre gange til den anden. Vi har været et lille Parti, og vi har været et større parti, det går op og ned for radikale, men vi har altid søgt løsninger, der gik hen over midten. For det er det, der peger fremad. Det, hvis vi skal løse klimakrisen, så skal Dansk Erhvervsliv vide, hvordan skatterne ser ud om 10 år og 20 år, og det samme skal landbruget. Skal vi gøre noget med børn og unges trivsel, så skal vi investere over de næste 10 år ja. i fællesskab. Og det er jo de løsninger, vi gerne vil søge i det her folkesink.
1: Det virker jo vildt, at vi sidder og snakker om, om radikale venstre skal indgå i en regering, når de lige er blevet mere end halveret, og har syv mennesker på tænge her efter valget. Thomas Larsen, hvilken indflydelse tror du, at radikale venstre går hen og får?
3: Hvis de er meget heldige og meget dygtige til at spille deres kort, så kan det faktisk, altså ironisk nok, ende med, at de kommer ind i centrum igen. Ser vi på valgkampens forløb, så har det radikales venstres, eller deres hovedproblemer været, at den her rolle, som dem, der vil formidle det brede samarbejde, det var en rolle, som Lars Løkke Rasmussen han satte sig godt og grundigt på i løbet af valgkampen, og sent i aftes, der var der altså også meget, der tydede på, at Lars Løkke Rasmussen han vil blive den nye kongemager i dansk politik, men altså i sidste øjeblik, der fastholdt Rød Blok jo deres flertal, og det betyder også, at Lars Løkke Rasmussen, han skal nok få en væsentlig rolle i den kommende tid, men han bliver ikke afgørende. og der tror jeg, der vil være en mulighed for, at de radikale, de så kan rykke ind og være med til at finde ud af, om der kan dannes en regering henover midten. Det er jo noget af det, de rent faktisk har skubbet på og håbet på og argumenteret for i løbet af valgkampen.
0: Thomas Larsen, vores lytter Michael, han øh, har en god hukommelse. Han skriver, det er jo opspændt, når Socialdemokraterne og Moderaterne siger, at der, de vil arbejde for en regering hen over midten. Hvordan er det muligt, når Lykke har udtalt, at der nødvendigvis må gennemføres en uvildig, dybtgående advokatundersøgelse af Mink-sagen, hvis han vil deltage i sådan en regering eller pege på Mette Frederiksen? Det går Mette Frederiksen jo aldrig med til.
3: Nej, jeg vil ikke sige, at det er opspændt, at de har peget på, at der skal laves en regering hen over midten, for det har de faktisk sagt mange gange, og det tror jeg også, at de mener, og de bliver i hvert fald også nødt til at demonstrere, at de efterprøver muligheden nu, ellers vil de ikke have nogen troværdighed tilbage. Til gengæld så har vores lytter en rigtig, rigtig god pointe i, at det bliver meget, meget svært, for sagen er simpelthen, at der er flere af dem, der nu skal til at forhandle, der har stillet så mange ultimative krav til hinanden, at de i realiteten har lagt hinanden i benlås, og dermed altså også i hvert fald, hvis man skal tage deres ord for pålydende, forhindrer, at der kan dannes en ny regering. Og derfor så forudser jeg altså også nu, at vi kommer til at gå ind i en proces, hvor der er en hel del, der skal til at file på deres ultimative krav, og skal til at klatre ned fra nogle meget, meget høje trætoppe.
1: Det sagde Thomas Larsen, vores politiske redaktør her på Radio 4.
0: Når forhandlingerne nu ser ud til at blive så lange, så er det godt, at vi også har en god lang dag, en onsdag, hvor vi har rullet det helt tunge skøts ud. For eksempel Dagmar den østergård, vores kollega, som tager over her klokken halv det gør Jeg ikke lave?
5: Jamen, øh, vi skal jo øh, selvfølgelig også fokusere en hulensmasse på folketingsvalget. Det er det, vi kigger ned i. Vi kigger selvfølgelig også på det her med regeringsdannelsen, som I lige har været omkring her også til slut. Det tegner sig til at blive et øh, svært puslespil, dels med rigtig mange bogstaver, men også mange krav fra de forskellige øh, partier. Vi kigger frem, vi kigger også på nogle af de her lokale opgør. Vi ved jo, at nogle af mandaterne, hvordan de fordeler sig, men vi ved ikke, hvordan de øh, personlige Mandater, de fordeler sig. Så vi kigger også ned i nogle af de her lokale opgører, der ligger rundt omkring i landet. Vi indhenter selvfølgelig også kommentar fra nogle af de partier, vi stadig mangler at høre fra. Vi mangler SF. Vi mangler også Nye Borgerlige. Og så løber vi også efter Liberal, liberal Alliance. Alliance. Ja. Men det ser ud til, at det bliver svært. Jeg kan forstå, at de er meget trætte i dag. Så det kan være, at det bliver en hård kamp at få nogle af dem med. Men vi forsøger fortsat. Og så er der selvfølgelig også en dronningerunde i dag kl. 11 hvor statsministeren hun møder op hos dronning Margrethe, og jo officielt egentlig trækker sig, og så skal man jo udpege en ny øh, kongelig undersøger.
1: Det er spændende allesammen. Det er altså bare et vagtskifte her i studiet, og så fortsætter valgdækningen her på Radio 4. Vi er sendt siden klokken halv seks i morges. Vi fortsætter. Det her bliver frem til klokken 13. Derefter har vi vores øh, royale program Monarkiet, kulturprogrammet Kres frem til klokken 15. Så samler missionen op på valget, vores eftermiddagsprogram fra 15 til 17. Derefter kører vi valg på Radio 4. De personlige stemmer, altså her er af stemmer, øh, på plads, og øh, det kan du også følge her på Radio 4 i Aftenradio.
0: Der er nyheder lige nu med Asbjørn Møller. Klokken er
1: halv 10.